0: Всем привет, всем привет, родные мои. Уголок доктора снова с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Росфат Садриан Армий Дорогие студенты, присаживайтесь, продолжаем наши лекции. Сегодня я попытаюсь закончить часть касательно медицинской этики, или этической медицины. Всем тем, кто значит, не является моими студентами, кто видит эту запись, то есть эту, эту передачу в записи, напоминаю, что вы на канале Уголок доктора Лекции. А это курс лекций для студентов, вернее, не столько для студентов, сколько для магистров, хотя магистры тоже студенты, для организаторов здравоохранения. Ну, я думаю, студентам, медикам тоже это надо послушать. Сегодня мы попытаемся подвести черту под несколькими передачами, посвященными проблемам дарвинизма, к чему это привело, да и сейчас... Мы видим отголоски этого, отнюдь все это не, не ушло на второй, третий план, увы и ах, цивилизация, в которой мы с вами живем, времена, в которых мы с вами нам дал Господь прожить, эти тяжелые времена, им говорят о том, что все эта история недалеко не минувших дней, а живая, новейшая история, в которой мы, нам удалось, хорошо ли это, не хорошо ли к счастью или не к счастью, нам удалось прожить. Итак, становление, да, тут, да, значит, кто, я, да, я сейчас представлюсь, значит, ну, студенты-то меня знают, есть те, кто не знает, я доктор медицинских наук, профессор РАС-20, Виленович, и вы на канале «Уголок доктора лекций», значит, не знаю, где вы меня сейчас смотрите, в ютубе или, или в подкасте, значит, мы продолжаем этот курс лекций по этической медицине или медицинской этике. Итак, друзья мои, все предыдущие наши передачи, которые вы слушали, когда-то да, были посвящены проблеме становления клинической этики, медицинской этики, она по большому счету не является ничем иным, как частью общечеловеческих ценностей, не в испоганенном этом выражении, общечеловеческий, да? очень многие выражения, к сожалению, испоганены. но... Все-таки есть какие-то моральные ориентиры, которые характерны для любой нации, для любого народа, для любого этноса со времен Христа. Так вот, обвиняемые Нюрнбергского процесса, вот это знаменитый Нюрнберг, но надо понимать, что это тот самый Нюрнберг. Почему именно в Нюрнберге проводился этот процесс? Дело в том, что значит, Гитлер был одержим Да не только он, его, значит, вся высшая каста эсэсовских, эсэсовских, значит, вот этих недочеловеков. э, Людьми их я назвать просто никак не могу. Была одержимым вот этой черной мистикой, черной магией. Как мы видим, не только они были одержимы, сейчас и видим отголоски той той эпохи. Так вот, считалось, что ну, не до конца, конечно, мы это знаем, что копье Лангина или там чаши Грааля, те, которые дают высшую власть. Вот Гитлер не зря вот охотился с безумным, с безумством, конечно, хорошим, с маниакальной такой настойчивостью, достойной, конечно, намного лучшего применения. Так вот, он искал этот на востоке и говорят, что вроде что-то там он нашел. Многое нам неизвестно. И это что-то нашло, что давало, давало ему всевластие как ему и его прихвостям казалось, это что-то было в Нюрнберге. И вот этот город, построенный по, фактически в то его время заново, этот огромный такой квадрат, плац, где шли вот эти бесконечные вот эти фашистские парады, вот кадры-кинохроники, во многом именно оттуда. Ну и победители решили, вот сейчас трудно сказать, чем они им именно мотивировали. Разные есть слухи на этот счет но именно в Нюрнберге и провести вот этот суд над но ну суд как известно суд проводит победители тот да? кто побеждает тот и проводит суд победил советский союз ну слава тебе господи значит суд проводил советский союз и его союзники значит если бы не дай бог победила бы Германия ну я не думаю что был бы суд хотя в принципе судилище какое-нибудь бы э, нацисты бы организовали бы они были такие ну, очень склонны вот таким театральным постановкам. Ну, время было такое, что очень любили эти люди театральные постановки. Да, и сейчас, да, вот, чтобы дихать. Ну так вот, в том числе среди, кроме нацистских преступников, собственно, организаторов Второй мировой войны, хотя настоящие организаторы Второй мировой войны, конечно, были по ту сторону океана, но сейчас речь не об этом. Так вот, сами обвиняемые Нюрнбергского процесса, и здесь знаменитые врачи, о которых мы говорили в предыдущих передачах, и их адвокаты утверждали, абсолютно не без основания, они очень даже были правильно, грамотно выстраивали линию защиты, они утверждали, что действия врачей не были преступными, поскольку не существовало законов, которые бы их нарушили не было даже каких-то, знаете, общепринятых негласных норм. Здесь я хочу, значит, пояснить, значит, публике, которая, может быть, не совсем понимает, о чем идет речь. Надо понимать, что когда, значит, что-то, значит, мы находим в древних цивилизациях, да, мы когда, скажем, мы находим какие-то положения и мы видим закон, надо понимать, что, значит, закон обретает плоть, что называется, вот. Ну, В смысле он бывает написан, артикулирован, если хотите, в камне или в берестяной грамоте, в папирусе, в клинописи, на какой-нибудь глиняной табличке, на шкурке мамонта или барашка, неважно, когда моральные какие-то общепринятые, Значит, в данном регионе, да, или в данном народе ценности подвергаются ревизии, то есть они теряют э, легитимность в плане, то есть неписанного не закона, вы знаете, ну все мы знаем, что такое неписанный закон, да, это как, то, что общепринято, если что-то, то, что общепринято начинается нарушаться, да, мы вынуждены значит, придавать этому нарушению силу закона. То есть мы караем наруш... человека, который нарушил неписанный закон, уже на основании того, что написано. Вы вот скажем, да, вот не, не укради, не убей, да, почти тай мать и отца своего, для древних людей было само собой, разумеющаяся вещь. Не надо было придавать ему силу закона. Но при, в силу того, что. Люди меняются, и, к сожалению, обычно люди меняются далеко не в лучшую сторону. В той, в той или иной территории планеты значит, эти слова приобретают силу закона. Да? Ну, скажем, друзья мои, ну, те, кто выросли, у нас, выросли во дворе, да, знаем, что, скажем, если ты оскорбил кого-то, да, можешь получить по, по фене, да, значит, по фейсу. Значит, надо быть осторожным. Для этого тебе не надо писать закон, ты понимаешь, что это не писанное правило вашего двора. Да, если, если хотите, понятие, да, кого-то это очень сильно напрягает, это выражение, но это действительно понятие, которое общепринято. это не писаный закон. Если начинается это все записываться, значит, эта проблема существует. Вот так же и было э, после, значит, победы в, в Второй мировой войне, когда линия защиты в Нюрнберге, хотя тогда уже было понятно, что они говорили, вы знаете, как это, мы опирались, э, врачи говорили, да, и их адвокаты, э, ну, врачи, конечно, это, надо взять это слово в скобки, но в кавычки вернее. Они говорят, друзья мои, мы, мы занимались своей врачебной деятельностью. Мы опирались на закон, который был, расовый закон, кстати, был принят да, в, в нацистской Германии. Кроме того, наши все научные теории опирались на дарвинизм, на теорию Дарвина, да, эволюционная теория, да, что вы хотите, он у вас. В Бельгии, в Штатах до сих пор есть зоопарки для людей. В Штатах до сих пор там, чернокожим нельзя значит, пользоваться общим туалетом. Что вы, значит, это тоже та же расовая теория, что вы к нам, значит, грубо говоря, очень извиняюсь, ну, присобачились. Да? Это же наше, мы делаем то, что принято во всем мире. Вот, и тут действительно, абсолютно были, эта линия была абсолютно правильная, очень логичная. Но, как бы то ни было, страны-победители решили сформулировать, в том числе, были свои моменты, наш Руденко выступал от Советского Союза, генеральный прокурор, ну и так далее. Но в том числе был принят этический кодекс. Вот этот этический кодекс и есть Нюрнбергский кодекс. Вот ДПС, суд учел необходимым сформулировать 10 основных принципов, на которые должны опираться все эксперименты, все опыты, в котором вовлечены в той или иной степени люди. Вот это и есть так называемый Нюрнбергский этический кодекс. Давайте мы его запишем, хотя, в принципе, если вы бейте, сможете вбить, то есть, надеюсь, вы сможете вбить в поисковик, вы найдете эти 10 принципов Нюрнбергского кодекса. Итак, первое основное правило, так называемое добровольное согласие. Вот это добровольное согласие мы имеем сейчас, уже имеет силу закона. То есть добровольное согласие больного на участие в любом эксперименте добровой. И это есть абсолютный императив. Это является категорически необходимым. Добровольное сознательное согласие. Согласие должно быть информированным. То есть больной должен абсолютно хорошо понимать, в чем заключается эксперимент, как долго он будет продолжаться и какие цели он преследует. Любое введение в заблуждение путем обмана или недомолвок абсолютно недопустимо. Красиво написано об информационном согласии. Но давайте мы все-таки закон есть закон, да дура лекс, Но в любом случае, друзья мои, надо понимать, что цели эксперимента до конца не ясны даже самим экспериментатором. последствия и прочее на то и проводится эксперимент. Да и далеко не все объяснишь, скажем, человеку э, не сильно образованному, да, или человеку, находящемуся уже в состоянии, скажем, тяжелого нелеченного заболевания, и который думает, что он сейчас получит какое-то экспериментальное лечение, которое решит все его проблемы. Понятно, что вот это информированное согласие ими содержит долю лукавства. Это доля лукавства довольно большое, значительное. Но в любом случае информированное согласие приняло... Значит, плоть и силу. И это действительно произошло после Нюрнбергского суда. Второй момент: эксперимент должен приносить потенциально, так скажем, должен потенциально приносить полезные результаты, полезные, но понятно для общества, недостижимые никакими другими способами. экспериментатор должен этическому комитету объяснить, что тот эксперимент, который он проводит, в который вовлечены люди, которые дали уже информированное согласие, которым якобы объяснили все возможные последствия, им надо объяснить, также, но и так этическому комитету надо объяснить, что другого метода получения результата, который потенциально, скажем, вы хотите, хотите создать какой-то препарат, или какой-то у вас метод лечения есть, заведомо тяжелого заболевания, надо его провести, а опробировать, только, только можно опробировать на человеке. То есть других способов, а именно да, эксперименты на животных, не дадут такого эффекта. Или там эксперименты инвитро в пробирке не дадут такого результата, или там компьютерное моделирование не даст такого результата. Что единственный выход провести эксперимент на человеке. И он должен обязательно потенциально приносить обществу. Не должен носить какой-то умозрительный характер вот типа лекарства А. Да, и вот тут лекарство Б. Нет, оно должно действительно иметь потенциальную, э, потенциальную ну, э, полезные бенефиты, результаты. Хотя, конечно, всегда можно сказать, что, честно говоря, я, мне тоже, я согласен с этим, это мое мнение, что отрицательный результат тоже значит, является результатом. Скажем, какой-то метод лечения, который общепринятый, вы проводите этот метод лечения, и потом оказывается, что он неэффективен скажем, при лечении язвы желудка, да, вот, операции на, по удалению ну, белирод-1, белирод-2, сейчас они не, не употребляются, потому что калечащий метод лечения, сейчас мы используем таблеточки, да, медикаментозный метод лечения. Далее, значит, эксперимент должен обязательно опираться на предшествующие эксперименты на животных и знания естественного течения изучаемой болезни. Ну, здесь также можно сказать, что далеко не все значит, предшествующие эксперименты, к сожалению, публикуются, много что не публикуется, но даже если это публикуется, даже далеко не факт, мы об этом мы тоже говорили, что эксперименты на животных могут дать какой-то результат. Кстати, может быть, как в ту, так и в другую сторону, как положительную, так и э, отрицательную сторону. Но в любом случае, перед тем, это, это понятная вещь, я думаю, это многим это понятно, что перед тем, как делать, проводить эксперимент, опыты на человеке ставить, надо доказать, что, значит, до этого показать, что были процессы соответствующие эксперименты проведены на животных. При всех, конечно, плюсах и минусах этого подхода. Ну и далее, что знание естественного течения изучаемого и болезни, далеко не все заболевания нам понятны и изучены, и это, это, это путь в никуда. Да? Но в любом случае мы должны все-таки хоть какой-то бэкграунд иметь. Дальше, четвертый пункт. Эксперимент должен проводиться так, чтобы избежать ненужных физических и душевных страданий участников. Ну, легко сказать, а трудно это получить на самом деле, потому что мы знаем уйму данных, я об этом рассказывал, да, как э, вроде бы препарат, который ну, не должен был вызывать никаких побочных эффектов, вызвал чудовищные тяжелые побочные эффекты, вплоть до инвалидизации и смертности. Что касается душевных страданий человека, да, но э, тут они полностью избежать этого конфликта, конечно, да и физического не, практически невозможно. Что же это практически? Просто невозможно. Пятый пункт. Эксперимент не может быть проведен, если есть причины полагать, что он приведет к смерти или причинит иной вред. Хорошо сказано, но любое лечение потенциально может привести ну, любое лечение может привести к печальному исходу, любое, как хирургическое, так и медикаментозное, да, 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 диаг... любой интервеншн, то что называется, любое диагностическое вмешательство, может легко привести к самому печальному итогу, и никто к этому не может, тем более экспериментальный метод лечения. Далеко не всегда мы спокойно отправляем больного домой, когда пишем какое-то лечение ему на дом. Никто не может гарантировать, что препарат, который, скажем, принимается уже несколько десятилетий, скажем, в медицине, он как-то не не повлияет каким-то особым побочным механизмом. Да, действительно, мы очень похожи друг на друга, но в том числе, ну, люди, я имею в виду, но имеются индивидуальные особенности. Кроме того, надо понимать, что и фармакокинетика, и фармакодинамика больного человека – сильно отличается ну не сильно но качественно отличается от фармакокинетики или фармакодинамики не здорово больного и здорового человека Да более того, можно сказать, что эти эти же показатели могут меняться у одного и того же человека в в течение определенного промежутка времени, это известный феномен, когда один тип лечения, скажем, вы лечите, тут уже, я не знаю, гипертоническую болезнь, в течение какого-то времени один препарат надо поменять на другой, а что вы говорите об экспериментальном препарате, но в любом случае эти слова записаны в Нюрнбергском кодексе, который экспериментаторы обязаны, значит, соблюдать. Далее, риск для участников не должен превышать потенциальную пользу. То есть, польза должна быть значимой, да, какая-то там, скажем, вы лечите, хотите вылечить какое-то тяжелое страдание физическое или душевное, вы должны понимать, что польза от этого превышает риск. Это касается, кстати, и любого препарата, друзья мои. Значит, ну, врача об этом прекрасно знают, и наш символ, да, символика врача, вот это, что это, чаша асклепия, то есть это яд от змеи, который мы получаем, любой препарат, он, нет безвредных препаратов вообще, это как класс, такого понятия не существует, все препараты, так или иначе, они имеют потенциальную угрозу, носят потенциальную угрозу для человека, уж не говорю, для больного, но мы понимаем, что препарат, содержит какие-то, в себе элементы, которые могут пагубно повлиять на здоровье человека, мы идем на сознательный риск и назначаем эти лечения. Это назначаем это лечение или там оперативное вмешательство. Исходя именно из склятвы Гиппократа, во-первых, чтобы не навредить, а во-вторых, помочь больному. То есть риск должен, не допр, то есть риск опасный риск имеется в виду, не должен превышать пользу. Или так, лучше сформулировать так. Польза должна превышать потенциальный риск. Это шестой пункт. Седьмой пункт. Должны быть приняты все меры, возможные меры предосторожности для исключения даже отдаленного риска травмы, инвалидности или смерти. Ну, так же легко сказать, пойди получи такие же результаты для обычного лечения. Я уж не говорю об эксперименте любой всякое может быть Раз уже мы сказали о гипотензивных препаратах Любой вам кардиолог скажет Что вот он назначил какой-то препарат Особенно эффект первой дозы существует да? Никогда человек не принимал Гипотензивный препарат Он принял ортостестатическую гипотонию И где-то грохнулся Это при том, что эти препараты Хорошо известны А что говорить, я понимаю, что уже надоел Но об экспериментальном лечении Далее, эксперимент, восьмой пункт, должен проводиться только профессиональными учеными, компетентность на всех этапах должна быть максимальной. Ну, этот пункт тоже понятен, да, понятно, то с другой стороны, но с другой стороны, также надо все-таки понимать, что сам экспериментатор редко бывает, да, вот эти, это не фильмах, мы смотрим сумасшедших профессоров там, которые там делают какие-то жуткие опыты. Обычно это все-таки делается под руководством какого-то опытного врача, а команда это довольно юные специалисты. Юные специалисты, которые хотят как-то себя найти в науке. Потому что опытные специалисты, они давно уже от от науки отворачиваются. Увы, ях. Но как бы то ни было, понятно, что новый экспериментальный метод лечения или диагностики требует лучшего специалиста в этой области. Участник эксперимента может, где-то девятый пункт, вот это очень, тоже очень важно, прекратить свое участие в нем в любой момент. То есть, э, скажем, ну, человек, который добровольно согласился, ну, понятно, речь идет о больном, да, или там добровольце, он может сказать, вы знаете, что, в общем, я не согласен, все, я имею, а нельзя как-то юридически, значит, запрещать выход человеку из человека значит, запретить этот выход человеку, который хочет просто прекратить эксперимент над самим собой. Ну и последний пункт: руководящий экспериментом ученый должен быть готов в любой момент прервать эксперимент, если у него есть основания полагать, что продолжение этого значит, опыта приведет к вреду, инвалидности, уж не говоря о смерти участников. Вот эти все 10 пунктов, ну, скорее, можно сказать, что это, конечно, сон Веры Павловна, это скорее утопия, но это лучше, чем ничто, друзья мои, и надо понимать, что этот документ до сих пор, вот эти оговорки, которые я сказал, он хоть и был принят, но до сих пор эти Нюрнбергский этический кодекс, и надо это признать, дорогие мои значит, организаторы здравоохранения, будущие и настоящие, не имея юридической силы, то есть он не был принят в качестве закона, причем не был принят в качестве закона ни одним государством. Более того, даже ни одной профессиональной организации. Ни одной. Я вам скажу, может быть, даже смешную вещь. Это, кстати, так Мало кто об этом знает, но даже сами страны-победительницы ну, практически его проигнорировали. Контекст, в котором эти правила создавались, наводил на мысль, что они написаны вот, лишь для потерявших всякое человеческое обличие монстров, чудовищ, приставших перед высшим судом человечества в Нюрнберге, и не касаются нормальных врачей, так скажем, что такое нормальные врачи обычных исследований. Потребовалось еще несколько десятков лет, чтобы понять, что расчеловечение подсудимых в Нюрнберге не менее опасно, чем расчеловечивание теми своих жертв. Я общ, очень согласен с этой мыслью. Я считаю, что одна из самых сильных мыслей это в книге значит, Талантов. Очень рекомендую ее прочесть по меньше 005. Да, очень рекомендую здесь надо понимать следующее, не надо думать, что все эти врачи, которые проводили участие в эксперименте, это были какие-то просто, знаете, садисты, абсолютно съехавшие съехавшие крыши. Это Люди проводили чудовищные эксперименты, затем возвращались к себе домой, кормили свою собаку, целовали своих детей, любили своих жен, ходили в кинотеатры и не считали, что они сделали что-то такое непонятное. В этом весь ужас В этом весь ужас нацизма, фашизма, который опять поднимает голову. Когда люди другой нации, другой расы, вообще людьми не считаются. И проблема не в самих врачах как таковых, хотя, конечно, в них тоже, безусловно, никто это не говорит. Проблема в самом обществе, которая порождает ежеминутно, ежесекундно вот этот фашизм. Этот процесс, вот Нюрнбергский процесс, освещался в прессе. Но да, вот, и фильм, кстати, вот Нюрнбергский процесс, очень Стэнли Крамера, да, блестящий фильм, в общем, об этом и говорит, но нельзя сказать, что значит, он был в центре внимания, вот в Советском Союзе, да, очень много, вот сам фильм был, и вот и «Арома» был, фильм потрясающий, кстати, очень рекомендую посмотреть, «Обыкновенный фашизм», вскоре об этом, так называемом, цивилизованном западном мире легко обо всем забыли. Да? А к чему это привело? Это привело к тому, что то, что мы сейчас видим вокруг себя. Это привело к тому, друзья мои, что вот когда я выступаю с лекциями, говорю о том, что вот об этих всех ужасах, которые существовали, значит, о том, что нельзя проводить эвтаназию, что эвтаназия губительна не только значит, для, то есть, ну, убийства, фактически, она, понятно, что она губительна для больного, она губительна в первую очередь для самого врача, который убивает больного, но и губительно для его родственников, губительно для общества, в котором убийство воспринимается человека, воспринимается как акт милосердия. И человек, который призван, то есть врач, который призван спасать больного, он должен, видите ли, убить человека, исходя из гуманных соображений. Это такое, вы знаете, такое извращение извращений. Если вы хотите убить человека, нанимайте киллера. В чем здесь врач? В чем здесь врач? Хотите убить? Найдите кого-нибудь. Эта история не закончилась в Нюрнберге, друзья мои. В 1964 году в прессе появилась совершенно другая история. И она была связана с народом, который пережил этот ужас. В течение 10 лет сотрудники Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга и Еврейского госпиталя хронических заболеваний в Бруклине Еврейский госпиталь хронических заболеваний в Бруклине. Вводили больным раковые клетки, не ставя этих больных в известность. И это проводилось в течение, 10, ну не 10, а в течение 10 лет как минимум. Эта исследовательская программа считалась на тот момент, друзья мои, одной из самых революционных, важных в онкологии. По ее результатам было опубликовано несколько статей, вот тут, да, 18 статей в самых крупных и очень престижных научных журналах. Цель исследования, значит, было изучение реакции иммунной системы на онкологический процесс. Исследователи отбирали больных раком на поздних стадиях и вводили им опухолевые клетки других больных, чтобы посмотреть, приживутся ли новые онкологические клетки. Ну, теоретическая база, это понятно, да, обоснование всегда можно обосновать что угодно. Затем эксперимент проводили с больными на последних стадиях других тяжелых заболеваний. И если поначалу исследовательская группа брала, так скажем, хотя бы с пациентов такое, знаете, не то что информированное согласие, хотя бы такое устное согласие, то есть гали, вы знаете, вот сейчас мы можем сделать это, сделать это, то впоследствии она даже перестала делать это. Вот я сейчас приведу цитату, Честер Сотем говорит, это руководитель этой группы, Честер Сотем: мы перестали говорить им для их же блага. Тот факт, что у них рак, вызвал, вызывал у больного страшную защитную реакцию. Чтобы лучше информировать их об эксперименте, эту защиту надо было разрушить. Вы скажете, для чего? Я говорил, что им введу какие-то клетки, кое-какие клетки, и описывал, что произойдет дальше. Но поскольку я верил, что в этих обстоятельствах никакого риска для них не было, уточнять, что именно им ведут, казалось мне абсолютно неуместным. Вероятность, Вероятно, риска действительно и не было, кстати. Уже имелось достаточно данных за то, что пересаженные таким образом раковые клетки, не приживаются То есть отсутствие эффективного иммунного ответа к тому раку, от которого умирал больных, не означало отсутствие иммунного ответа вообще, да, надо понимать, что когда мы говорим рак, это целое это не одно заболевание, это несколько золоний, которые объединены в, в один такой ну, супер, супер болезнь. Но когда позже Сотома спросили, провели ли исследователи сначала эксперименты на самих себе, чтобы убедиться в безопасности процедуры, тот ответил вот так. Я хочу эту, друзья мои, я хочу эту цитату вам привести. Я бы не колебался, если бы видел в этом хоть какую-то пользу. То есть на себе он ставить эксперименты не хочет. Но мне это показалось ложным героизмом как в том старом, в глупом вопросе, должен ли генерал идти за своими солдатами или перед ними. Я не считал себя незаменимым. И если если бы я не сделал эту работу, ее бы сделал кто-нибудь другой. И этот эксперимент я не считал опасным. Но давайте называть свои вещи своими именами. Опытных исследователей Рака не так уж и много. И было бы глупо идти даже на малый риск. Красавчик, а? И что вы думаете... Сотом получил год условно, а затем вернулся к работе и даже был впоследствии, друзья мои, на минуточку, был избран, причем без всякого скандала, президентом Американской Ассоциации онкологических раковых исследований. Вот. А прошло уже 20 лет, и кстати, эксперименты делали евреи, делали на евреях. Следующая новость на эту тему появилась только в 1972 году. Это исследование знаменитое исследование Таксиги. Читатели узнали, что еще в 1932 году, то есть за 40 лет до первых, первых данных. Я хочу, чтобы сейчас вы прониклись бы в ситуации. Да? Значит, в городе Таксиги началось наблюдательское исследование. Значит, ну, что такое наблюдательское исследование? Да, вот observation стадий Оно продолжалось без малого 40 лет, да что там 40 лет и более, и было тот момент самым продолжительным медицинским исследованием в истории вообще, даже больше, чем в Фраминге. Его целью было изучение естественного течения нелеченного сифилиса. Для участия в исследовании отобрали около 400 больных мужчин, контрольную группу составило около 200 здоровый. Ну, классика. Все сделано правильно. Но по большей части это были бедные, темнокожие и безграмотные люди. Большинство из них не могли позволить себе элементарную медицинскую помощь. Не то, что медицинскую помощь надлежащего качества. Поэтому поступившие, предло, поступившие предложение бесплатно обследоваться и лечиться казалось им невероятно привлекательным. Невероятно. Надо сказать, что до сих пор десятки миллионов американцев лишены прав на элементарную медицинскую помощь. Никто из них не знал, что становится участником медицинского гигантского медицинского исследования, и, чем, и тем более в чем заключается его собственная роль. Вопреки обещаниям лечения не входило в задачи работавших в таксиге врачей. 1932 год, но еще до прихода к нацистов в КЛА, еще и 10, больше там, 10 лет. Уж не говоря о Урмбергском процессе. Врачи выдавали за него, значит, то, что якобы они лечили сифилис, бесполезные при сифилисе таблетки, разные таблетки, значит, там, типа какие-то там тонизирующие напитки, аспиринчик давали, какие-то диагностические процедуры. Более того, делали очень серьезные, то есть ну, проводилась научная работа на бесплатных свинках. Уж простите. Делали люмбарные пункции. Это жуткая вещь, друзья мои, люмбарная пункция жуткая вещь. 1932 год. Внутри исследовательской группы истинные цели происходящего обсуждали совершенно открыто. Вот лишь несколько цитат из писем одного из организаторов доктора Реймонда Ванделера в службу общественного здравоохранения. В мои намерения не входит раскрывать, что главная цель этого исследования довести людей до посмертного вскрытия. К концу этого проекта у нас будет достаточно случаев, предоставляющих на, на наше обозрение разные осложнения. Если мы не будем завершать проект в течение пяти или 10 лет, то выясним, наконец, множество интересных фактов. Действительно, и эти интересные факты, друзья мои, не заставили себя долго ждать. Начиная с 1936 года в ведущих медицинских журналах регулярно публиковались основанные на исследованиях в токсике статьи. Кстати, действительно, мы очень много знаем о сифилисе именно благодаря этим исследованиям. Они описывали тяжелейшие последствия болезни, констатировали снижение продолжительности жизни и подчеркивали тот факт, что сифилитические поражения центральной нервной системы часто становились главной и непосредственной причиной смерти. В начале 40-х годов эффективное средство от сифилиса было уже наконец-таки найдено. Им стал созданный незадолго до этого пенициллин, ну, работа Флеминга. Уже в 1943 году лечение антибиотиками стало в США обязательным для всех больных с венерическими заболеваниями. Для всех, но не для токсиги. Для участников эксперимента было сделано исключение. Организаторы не только начали их, не, не начали их лечить, но и приложили немалые усилия, чтобы скрыть от бедных, что болезнь теперь уже полностью излечима, ну практически полностью излечима. Среди персонала близлежащих больниц были распространены списки государственных больных, государственных пациентов, которым строжайше запрещали назначать антибиотики. Стражайще. Это государственный больной, то есть, если вы же назначите этим антибиотики, значит, вы пойдете против закона, враг государства. Когда некоторые из них, этих бедных, призвали на фронт, Медкомиссия обнаружила у них явный, запущенный сифилис. Служба общественного здравоохранения немедленно вмешалась и добилась для них освобождения от воинской обязанности, а вместе с ней от неизбежного лечения пеницилином. В армии это все искоренялось на, на корню. Участники экспериментов в токсиге продолжали болеть и умирать. Страдали не только они, но и их семьи. Помимо и лекарств их лишили информации о том, как передается эта болезнь и как ее предотвратить? Да, друзья мои. Человек уже давно полетел в космос, а здесь ну, это практически безграмотные люди были. И инфицированные мужья, понятно, заражали жен, рожали больных детей. И если в первые годы у исследования еще имелась хоть какая-то рациональная цель, то в отсутствии эффективной и безопасной терапии, Решено не лечить сифилис на поздней стадии. Решение не лечить сифилис на поздней стадии соединения мышьяка могло оказаться разумным, то теперь происходящему не было никаких оправданий. Но вот дело в том, что талантов здесь пишет. Абсолютно правило про мышьяк дело в том, что тогда лечили только мышьяком до эры пенициллина. Так вот завершилось исследование, друзья мои, в 1972 году. В 1972 году. И если вы думаете, что организаторы осознали жуть происходящего, нет. Причиной стала просто обращение сотрудника службы общественного здравоохранения Питера Бакстона в прессу. К тому моменту он уже неоднократно и безрезультатно пытался привлечь внимание медицинских чиновников к недопустимости происходящего. Только когда история попала в крупнейшие газеты, его перестали игнорировать. Состоялось слушание в Конгрессе, на которых Бакстон дал показания, и вскоре исследование было прекращено. К этому моменту, друзья мои, 28 участников умерли от сифилиса, 100 от связанных с ним осложнений, 40 женщин были инфицированы, а 19 детей родились с сифилисом, которым заразились, которым заразились внутриутробно» эту историю, значит, я вам сейчас привел, что вам было бы понятно, просто я сегодня хочу завершить основной курс лекций по медицинской этике, чтобы нам было бы понятно, друзья мои, что весь ужас происходящего, да и то, что происходит сейчас, вокруг нас, надо в конце концов проснуться и понять, что вокруг нас происходит, является именно вот Продолжением вот той же бесчеловечной, я не знаю, как это назвать, политики, что ли, бесчеловечного обращения, которое возведено в ранг нормы. Это не должно быть так. Вам предстоит стать организаторами здравоохранения, вам предстоит работать в министерствах, ведомствах. Друзья мои, есть вещи, которые, через которые, сейчас затасканное слово, вот эти красные линии, но затаскано эти, да, это выражение, но есть вещи, через которые переходить никоим образом нельзя. Никоим образом нельзя. Вся эта расовая теория, дебильный дарвинизм. Да, вот это представление о том же здоровом золотом миллиарде. Золотой миллиард это тоже фашизм. Когда этот золотой миллиард вдумал, значит, что решил, что исходя из каких-то дебильных неомальтузианских соображений, что, видите ли, численность населения на, на планете Земля в десятки раз превышает норму, и надо избавиться от этого значит, для этих людей и значит, жить припивающе. Это все тот, же, все, все тот же ужас. Все тот же ужас, который вышел вот еще сто с тех времен и продолжается до сих пор. Ну, в принципе, друзья мои, я считаю, что с основными моментами я вас ознакомил, привел к вас к Нюрнбергскому этическому кодексу, показал предысторию этой этой жуткой истории, которая продолжается, к сожалению, до сих пор, которая да. Но я не знаю, честно говоря. Если мне раньше я думал, что все-таки есть надежда на какое-то исцеление человечества, то сейчас все больше и больше я погружаюсь в пессимизм. Надеюсь, вы, дорогие студенты, вы, мои значит, наше будущее, все-таки что-то хотя бы измените. Слушайте свое сердце, да, сердце никогда не обманет вас. Ну вот и все, друзья мои, давай, ну, да, конечно, будут еще другие лекции, понятно, ну, основное, с основным я поделился, я еще буду говорить с вами и собственно, по организации здравоохранения в определенных моментах. Хочу также коснуться некоторых... Мне кажется, узловых параграфов, которых я не коснулся касательно доказательной медицины, к этой теме мы еще вернемся. Вы оставайтесь на связи, поддерживайте наш канал не только морально, но и материально. Как это сделать, это очень легко сделать. В описании к этому ролику вы найдете мои реквизиты, мой номер телефона. Если вы в России через Сбербанк онлайн приложение, найдите Телсел. Телсел это армянский кошелек, перевод в Армению. Да, там придет Телсел, выберите, вернее, Телсел, ну и мой номер телефона. Напоминаю, что если вы если помогаете нам, мы помогаем, помогаем также и страждущим людям. Ну, в первую очередь детишкам, стараемся помогать. Ну, а если вы, значит, клиент ВТБ, то же самое можно сделать через ВТБ, перевод в Армению на мой номер телефона. Повторяю снова, что переводы, ваши переводы также идут на помощь страждущим детишкам. Ну и пишите ваши комментарии, подписывайтесь, до новых встреч, и храни вас Господь, пока.